0: Всем привет! С вами самый романтичный подкаст от Школы Творческих Профессий Бенд и студии «Венчур-Медиа». В подкасте Сторис мы делимся с вами романтичными рассказами начинающих писателей о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. 11 жизненных историй, озвученных профессиональными дикторами и интервью с молодыми писательницами. Сегодня с нами в студии Ирина Седова. Ирина, привет! Здравствуйте! Ирина, давайте поговорим о том, как вы вообще начали писать. Как к этому пришли и что вас подтолкнуло? Честно
1: говоря, писать я начинала со стихов. С детства писала, потом я училась на факультете журналистики и писала уже журналистские материалы, статьи, рецензии, обзоры, пресс-релизы. Потом я работала пиарщиком и писала тоже много таких текстов для СМИ, скажем так. Что касается художественной прозы... На самом деле, я начала только этой осенью, поступив в школу бэнд, честное слово. То есть, я довольно много писала различных эссе и постов для соцсетей, но так, чтобы это было, были рассказы именно с сюжетом, с диалогами, с какими-то персонажами, это впервые со мной случилось вот с сентября 2020 года, когда я поступила на Первый курс по прозе и продолжилась уже зимой, когда я поступила на второй курс «Как писать про любовь», на котором и был написан рассказ, о котором мы сегодня говорим.
0: А вообще ваша профессия, она как-то связана с написанием или вы работаете совершенно в другой сфере?
1: Вообще последние годы я работала в сфере организации и пиар-продвижения культурных мероприятий. Я работала в музыкальных клубах, организовывала концерты. Потом у меня было пиар-агентство и всякие детские спектакли, взрослые кинофестивали. Писала я, скорее, по надобности. От души писала только в соцсетях, но это обычно небольшие посты, которые отображают жизнь.
0: Тут все равно очень творческая такая личность вы, получается.
1: Ну, это да, да. Все мои работы, они были всегда какие-то творческие.
0: Где вы обычно черпаете вдохновение и как часто пишете? Именно вот те рассказы, о которых мы сегодня с вами будем говорить.
1: Стоит сказать, что последние 10 лет я занимаюсь рождением и воспитанием детей. Так уж получилось, что у меня трое детей родились почти друг за другом, поэтому, честно говоря, все мое вдохновение уходило скорее на них, и не было потребности писать. Сейчас я я эту потребность почувствовала, потому что появилось время, появились какие-то внутренние ресурсы, и вот я начала писать. И, честно говоря, конечно, обучение в школе Бенд очень держало меня в тонусе, потому что эти дедлайны, эти задания когда ты хочешь успеть, когда ты хочешь поговорить с редактором, да, то есть в принципе-то можно и не писать эти задания, но когда есть потребность поговорить с человеком, там, знающим о своих текстах, конечно, я, как и все ученики, торопилась, и это очень помогало писать. Вдохновение, ну, мне сложно сказать, что когда вдохновение, что я там прогуливалась по тропинке вокруг любимого дуба, и что-то приходит, конечно, нет вдохновение, вернее, идеи черпаются из памяти, наверное, и какие-то истории, которые случались и со мной, или о которых я слышала от каких-то знакомых, или там что-то где-то было отложено в дальнюю полочку мозга, какая-то ситуация. Поэтому вдохновение, ну, не знаю, достаточно, наверное, тишины, может быть, одиночества какого-то там на несколько часов, настроенности на работу.
0: А вот вы сказали о дедлайнах, о том, что в школе у вас были дедлайны, вы обычно, когда садитесь за написание художественного текста, вы способны от и до написать его от начала и до конца, или все таки это бывает волнами, что-то приходит, что-то уходит, вы можете вернуться к этому делу, заняться какими-то домашними делами и снова написать что-то, или как, или вы прям садитесь и от и до можете написать полноценный текст?
1: Ну, наверное, рассказ на 5-10 тысяч знаков я могу написать из за один присест, но все равно на это уходит 5-7 дней, потому что первый первые два дня обдумывается в голове идея, прорабатывается, а что будет дальше. Потом, когда наконец кажется, что все придумано, ты садишься, пишешь, дописываешь до конца, оказывается, что все фигня, значит, стираешь, начинаешь писать заново совершенно по-другому. Потом в течение написания вдруг тебе приходит в голову, что вообще не мешало бы вот так сделать, и герой поступает совсем иначе, как ты думал. И вот получается, что два дня думал, третий день ты пишешь и переписываешь, там на следующий день еще редактируешь. Ну вот, вроде как за один присест, а дней все равно 5-7 может уйти. Вы в каком жанре любите
0: писать или привычнее писать? Вот в школе вы какие обычно тексты писали, на какую тематику?
1: Я думаю, что это можно назвать жанром какого-то дополненного реализма, потому что, как правило, это реальные истории жизни, но с исправленными некоторыми обстоятельствами. То есть, либо это какое-то окончание, которое кажется мне более удачным, или которое хотелось бы, чтобы так закончилось, либо, если это не моя история, а просто краймухом ухом услышанная, там уже как бы ты допридумываешь, что это могло бы быть. Поэтому, скорее, это реализм, но реализм дополненный. Хотя, приходилось писать и в стиле «магический реализм» было одно задание. Что-то
0: жизненное, да,
1: получается? Ну, что-то жизненное, не знаю, как-то глупо звучит. Ну, но... Не знаю. И не авто, не автобиографичное при этом. Ну давайте назовем его дополненный реализм. Кстати, вы уже где-то размещали свои тексты? Ну на каких-то писательских платформах нет. Я ограничиваюсь пока своими аккаунтами. Я веду канал на Яндекс.Дзен. У меня есть Facebook, Instagram, как у всех, поэтому я пока тренируюсь на друзьях и подписчиках.
0: А вы уже сталкивались с какой-то жесткой критикой и вообще как к ней относитесь?
1: Нет, я думаю, что с жесткой, наверное, и, слава богу, не сталкивалась. Я даже наоборот думаю, что редактора, которые как раз в основном критиковали нас в школе Бента, они были чересчур корректны и вообще-то маловато ругали. Я думаю, что можно было бы и быть к нам построже. Что касается, опять же, людей, которые читают это в интернете, в интернете пока мне везет, пока это какие-то мои э, знакомые, которые дают э, хорошие отзывы, Ну, иногда они придираются к каким-то погрешностям в сюжете, а почему у этого вот так случилось? Но это скорее такая полезная критика, чем прям хейтинг какой-то.
0: Какие-то можете привести примеры? То есть это вкусовщина, все таки они хотели бы, чтобы герой поступил иначе, или они не поняли его мотивации?
1: Да, наверное, не поняли мотивации. Скорее всего, это, конечно, не недочёт автора, потому что вот читателю захотелось узнать, а почему, почему ничего не сказано вот о том-то персонаже. Ну, кто-то понимает, что да, приходится, там, автору приходится жертвовать второстепенными героями, как говорится. Кому-то это и не интересно, что с ним случилось, а, вот, а кому-то кажется, что этого недостаточно и можно было бы добавить. Но мне хочется верить, что все-таки это не, не совсем как бы, мои там, провалы и недочеты, потому что читая иногда и книги каких-то известных авторов, возникают вопросы а что же стало да даже кино какие то мы смотрим и иногда друг друга переспрашиваем а ты понял что с этим случилось а почему там он ее бросил а почему этот не перезвонил у читателя наверное все таки должно оставаться пространство для какого то своего выбора
0: да я с вами абсолютно согласна скажите вы
1: верите в любовь в сети ну мне кажется что просто это так странно поставленный вопрос «А вы верите любовь в браке? А вы верите любовь после 30? А вы верите в любовь на курорте?» Ну, как бы это не, не та грань, через которую можно как бы рассматривать любовь. Опять же, что, что значит в сети? Они только что познакомились и никогда друг друга не видели? Или они любили друг друга пять лет, а потом один из них уехал жить в другую страну, и они продолжают?» Все же зависит от ситуации, от каких-то моментов. А может быть, они вообще еще даже ни разу не говорили по зуму, а только высылали друг другу фотографии, и то не свои, например, да? И это там любовь, там у них в голове, они влюблены в какую-то свою придуманную картинку. Ну, да, достаточно как бы просто верить или не верить в любовь. Ну и вообще это тоже такая постановка вопроса, мне кажется, старомодная. Все слишком сложно. Все у всех по-разному.
2: Ирина Седова You're in the army now ACQ, Наташа Привет. Сегодня не увидимся. Ко мне на пару дней переехал мой друг детства. Он развелся с женой, и пока ему негде жить. Нужно будет посидеть с ним, поддержать. Кстати, ты его знаешь. Это гитарист из ПП. Они недавно у вас выступали. Может, тоже с ним поболтаешь, Васьки? ACQ, я. Привет. Это Ира из клуба «Китайский летчик. Наташа сказала, что ты хочешь поболтать, но вообще-то у меня сейчас встреча. В клуб не зову, тут сегодня ничего интересного. Но если захотите погулять по ночному центру, я тут до последнего метро. Через неделю. ICQ – Саша. Блин, сижу на работе и улыбаюсь, как дурак. ICQ – я. Подожди, не гони, я тоже улыбаюсь, но... Я не готова сейчас к серьезным отношениям. Могу предложить только секс и дружбу. Айсикю, Саша. Это ничего, я все равно тебя завоюю. Еще через два месяца. СМС, я. Привет, как ты там? Осталось два дня вернусь в Москву. Сейчас видела фантастический закат над морем. Держала тебя за руку мысленно. СМС, Саша. Блин. Я как раз собирался сварить немного макарон, но от твоего СМС высыпал всю пачку. Даже прослезился. Возвращайся уже, сил нет ждать тебя. Через год. СМС Саша. Привет. Ответь, когда сможешь. Ты не отвечала всю ночь, я чуть с ума не сошел, даже сердце заболело. Я звонил твоим родителям, мне звонили твои подруги. В общем, к утру догадались позвонить в справочную. Уже все знаю. Поздравляю с дочкой. На кого похоже? Через еще два года. СМС, я. Привет, все прошло хорошо и быстро, не то, что в первый раз. У Аси черные волосы. Через еще три года. СМС, Саша. Ну, скоро тебя выпустят. Тут какие-то фотосессии толпа людей в фае. СМС, я. Вот сейчас блондинка с розовым конвертом, и потом мы. Я попросилась без очереди, сказала, что нам надо еще двоих детей из сада забирать и что фото с выписки нам не нужно. Все очень удивились. Еще через год. Уведомление с сайта mos.ru Уважаемая Ирина Борисовна, вы получили приглашение на регистрацию брака от Александра Борисовича. Пройдите по ссылке для подтверждения. Инстаграм «Я». Мы с Александром решили, что достаточно проверили свои чувства за эти восемь лет и сегодня утром оформили наши отношения. В Фае ЗАГСа символично звучала песня You're in the Army Now. WhatsApp Я. И все-таки странно: До встречи с тобой я десять лет организовывал концерты. Ты до встречи со мной занимался музыкой 15 лет. Казалось бы, мы должны были объединиться, чтобы расти вместе в одной области. Но как только мы встретились, и у меня, и у тебя в этой области все прекратилось. Неужели Вселенная заставляла нас вариться в музыкальной тусовке все это время, только для того, чтобы мы встретились и родили этих детей? WhatsApp, Саша? Может быть. Очень может быть.
0: Я ваш текст прочитала И мне показалось, что рассказ не о том Как люди познакомились в сети А скорее о том, как э, эти отношения У них развивались И мы видим вот этот весь прогресс развития отношений Именно через сообщения В разных мессенджерах угу. Это очень классно, потому что мы здесь видим Вообще абсолютно разные витки Как пополнение в семье, как какие-то трудности Как какие-то расстояния и прочее И вот такой вопрос Как вы считаете, то что вся наша жизнь Теперь протекает сквозь телефоны через соцсети, это все таки хорошо или плохо, и почему?
1: Ну, во-первых, я думаю, что не у всех людей через соцсети протекает, есть люди, которые это не любят, специально от этого открещиваются, не заводят аккаунты, да, и я не знаю, и работают со своим мужем в одном кабинете, и живут в одной комнате, им эти мессенджеры просто не нужны. А для кого-то, да, это естественная потребность, ну даже не потребность, а ну ты, это может быть твоя работа, ты можешь быть самым менеджером и тебе нельзя выпускать телефон из рук, тебе надо все время там находиться все время или быть в, в компьютере, быть э, вообще как бы онлайн и в интернете. Нельзя говорить хорошо это или плохо, это сегодняшняя жизнь, это, это как век технологий. Это все равно, что спросить в начале 20 века, как вы считаете то, что все с лошадей пересаживаются на автомобили, это хорошо или плохо? это же ну, зависит не от нашего выбора это время диктует технологии и такие способы общения
0: о чем стоит задуматься слушателям после прочтения вашего рассказа и какая основная мысль что бы вы хотели передать
1: пусть слушатели подумают о том что все что они когда либо написали в мессенджерах в аккаунтах и онлайн там, дневниках и блогах все может быть когда то использовано в чьем нибудь рассказе или в подкасте
0: Ваш рассказ основан на реальных событиях? Это происходило с вами, происходило с кем-то из ваших знакомых?
1: Это абсолютно моя история.
0: Давайте еще поговорим о том, чтобы вы могли посоветовать или пожелать тем людям, которые еще не начали писать, но очень бы хотели.
1: Обычно, когда ты хочешь писать или хочешь рисовать или хочешь бегать или хочешь танцевать, тебе не нужно советов, ты просто не можешь остановиться. Да? Обычно там говорят, можешь не рисовать, не рисуй. Но если ты там художник, и если у тебя есть какая-то внутренняя потребность и, ну, не знаю, может быть, там дар, то ты просто. у тебя не стоит вопроса, начинать или нет. Наверное, главное просто услышать себя и позволить себе делать то, что тебе все время мешает спокойно спать. Хорошо, как
0: переступить, допустим, не переступить, а вот пройти через эту грань и поделиться с кем-то своим каким-то творчеством? Ну вот будь то рисунок, будь то текст, что угодно.
1: Лично у меня, наверное, такого нет. Я спокойно и выступаю на публике, и пишу какие-то искренние вещи в, в соцсетях и в рассказах. Знаете, говорят, такой совет дают, что можно завести отдельный аккаунт под другим именем, например, и выкладывать там. Таким образом, ты под псевдонимом набираешь себе какую-то другую аудиторию, которая тебя лично не знает. Но это живая аудитория, которая будет тебе говорить правду, и даже если будет критика жесткая, это будет не так страшно. То есть ты возьмешь то, то, что хочешь, при этом не будешь позориться и не будешь стесняться. Может быть, может быть так и надо поступать. Но я все-таки люблю, когда все заслуженное достается именно мне под моим именем, поэтому и похвалы, и критику я хотела бы принимать, как Ирина Седова.
0: Ну, это, кстати, хороший лайфхак такой, для робких, наверное. Мне бы подошел, я вот э, сложно через себя приступаю в таких моментах, но считаю, что такие люди, как вы, наоборот, вдохновляют на то, чтобы делиться с людьми и своим творчеством.
1: Ну, мне кажется, что сейчас такое время, когда столько есть информации, нас зацепляет только то, что как бы цепляет лично, да, можно написать, ну, в целом, вы знаете, там, все женщины влюбляются, все мужчины негодяи, да, и мы это пролеснем, и все. А когда мы видим в ленте Вдруг какой-то личный Вот со мной произошло то-то и то-то Мы останавливаемся, даже если лично этого человека не знаем Всегда как бы хочется Личную услышать историю
0: Спасибо большое, была рада с вами пообщаться Да, спасибо С вами был подкаст Бен Stories О чувствах, эмоциях и страстной любви в сети Вдохновляйтесь на романтичные поступки И слушайте наш подкаст На всех цифровых площадках